0: Pero, ¿Qué ha pasado con el estudio de, de uno de los principales desarrolladores de Diablo? ¿Cuál? Él ha hecho como charlas en GDC y todo Ah, el de David Rebe David que él, él dijo que había creado su propio publishing company Que él estaba buscando hacerlo diferente, no sé qué
1: Bueno, lo tema es que yo lo vi, fue hace muchos años cuando hizo el action RPG de Marvel que tú puedes usar a Iron Man y todo, era finísimo. Mm. Pero eso al final lo cerraron. Pero yo, Mickey. <risa> Se le llama Mickey. No Mickey. No, no sé si lo mató Mickey. <risa> we'll <take for> <risa> <risa> no, no, for that. no. No le mamo y no, ¿Qué le habrá pasado por el Freddie? Tal vez se
0: cambió de nombre y se fue a trabajar en Pathfax. Ahí. No. ¿Qué? Ojalá que haya hecho
1: algo así. ¿Tú no eres de G. No, yo soy Cosmo Fulanito.
0: <risa> se pone sombrero, un sombrero negro y está ahí, No vivo te botizo. <risa>
2: 5, 4, 3, 2,
1: 1 Bienvenidos Chotacupas, esto es el último Phoenix Down, episodio 101 Bueno, voy a hacer la primera clase de universidad sobre el último Phoenix Down <ríe> Yo soy anfitrión, este Amateus y a mi lado, como siempre, tengo a mi hermano. Un hombre más peligroso que un oso lechuza acá a mi casa. Mateo. <risa>
0: ¿Cómo está <todo> el azar mate. <risa> ah, bien. Estoy bastante feliz. ¿Por qué? Okay. No sé si me han dado cuenta, pero me están escuchando algo en el fondo, ¿verdad? Nada, ¿verdad? Es porque se está acabando el verano. <risa>
1: Pero claro, sí, espero que este capítulo se escuche más nítido. Ya no tenemos el ventilador, a toda máquina ahí. La última vez fue todo raro porque lo prendimos. Y ok, grabamos tranquilo, fresquecito. Pero cuando lo fui a editar, resulta que el ruido del ventilador era tan duro. Que nuestras voces quedaron súper bajas y después tuve que aumentarle el volumen en la edición.
0: A todas las
1: voces. ¿no? Sí, bueno, si ustedes escucharon que el audio estaba un poco raro la vez pasada, fue culpa del verano. Sí. <risa> Pero este bueno, sí, ya el ambiente está mucho más fresco. De hecho, ahora tendríamos que decir las lluviosas colinas de Almería, que están cayendo un palo de agua, como decimos en Venezuela. Pero back to you, ¿cómo te trató este mes? que tal te fue ahí en agosto? Yeah. sabes que, bueno, estaba metiéndome con esto de,
0: de crear herramientas ahí usando ChatGPT o, o cualquier cosa de
1: inteligencia artificial.
0: Así va, se vez más rápido. No,
1: clonándote ya estás un, un paso más cerca del singularity. No te falta crear un robot que tenga un monitor así que, que reproduzca tu cara y ya puede caminar por toda la casa haciendo las tareas por ti. ¡Guau! Wow. <risa> <risa> esa, esa sería otra cosa. Y que
0: sí, se te encarga de... Sí, prepararlo lo de la miel. <risa> Yo sigo aquí estás de la mierda,
1: es la... pero tú todavía no la has visto, pero la serie esta de Amazon, The Peripheral, ahí salen cosas así, salen unos robots que son capaces ya de grabar la personalidad de la gente y tratar de sustituirla aún después de que ya hayan muerto hace años y todo. Y entonces, eh, así es, eh, creo puros clones suyos, eh, pueden hacer todo lo que tú haces en la mitad del tiempo.
2: <risa> <risa>
1: Serve perfecto para todos los que estén fajados, por ejemplo, con Starfield, que <risa> quieren jugar como mil horas y no pueden. Bueno, es mal consejo, no sean así, que no hay que todo el día jugando en Starfield. Pero en un mundo sci-fi, you could. <risa> Imagínenselo así mejor, no lo hago. <risa> <risa> y entonces que pura ella, está creando puros clones ahí, <risa> creando Kainen. Ah, Kainen. Siempre limitándolo a ¿eh? que no sepa todo eso. ¿sí? Está dando todos los poderes, pero con la con la prioridad y que nunca trate de matar a John Connor, no mates a la manía. <risa> en vez de los principios de Asimov, los principios de Leazar. <risa>
0: Aparte de eso. Bueno, aprendiendo herramientas que no son de inteligencia artificial, pero son de automatización, así como de que tú escribes una palabra y lo reemplazas por un texto gigante personalizado por ti. Entonces también te ayuda a ahorrar like. tiempo. Como en la otra vez estaba hablando de una persona que Crea herramientas para reducir el número de clics para hacer una
1: cosa en Illustrator, creo que era, ¿no? Sí, en distintos software. Pero también hecho a la medida. Como por ejemplo. Cuando le haces un sistema a una tienda. O a algo que, que necesite manejar base de datos. Entonces se parece un poco a lo que haces para una página web. Pero ahora sería para un sistema. Y es para agilizar el uso de ese sistema. Que lo, que lo, le meten datos. Que si el manager o los vendedores. Lo traten de hacer todo en menos tiempo. Y tiene que ver también con UI, o sea, User Interface, interfaz mm -hmm. de usuario. Ah, bueno, sí, algo así. Reducir el tiempo de las cosas que hago. Nice. Y también hiciste una exposición, ¿no? Algo así. Ah, bien. sí, sí. Sí, fue interesante porque como yo quería
0: explicarlo bien, pensé en qué me podrían preguntar y como no lo sabía, entonces lo investigué antes y aprendí mucho más de lo que sabía. Ahora, como que me arriesgo más a crear nuevas cosas, ¿no? Una
1: de... sí. Bueno, casi siempre dicen eso, que una de las mejores formas de aprender es enseñar. Porque justamente te preparas para lo que te puedan preguntar y de antemano investigas más de la cuenta y sabes más. O sea, es beneficioso para todos, para el que ve tu exposición y para ti. Bueno, pero aquí no estamos aprendiendo a ser académicos, aquí ni vamos a conversar sobre videojuegos.
0: Si quieren si que saber más sobre cómo hacer videojuegos, enseñen sobre cómo hacer videojuegos. Ahí o sea, está. No
1: <risa> Después pondremos el enlace de la charla de, de Ted DLC. Pero esto es el último Phoenix Down, nuestro programa Insignia, donde le resumimos. Todas las noticias, o al menos tratamos, las más importante de los últimos 30 días en el mundo de los videojuegos. El estreno temprano se hace en Patreon. Lo escuchan directamente los que están suscritos a cualquiera de nuestros tiers. El más bajo es de 2 dólares en adelante. Y después de ese hay uno más, que es de 5 dólares, que se llama Podcast Bonanza en donde se incluye el, el estreno temprano no solo de este podcast sino de nuestro podcast complementario de nostalgia que le llamamos el último Phoenix Down DLC ese también sale una vez al mes pero se trata de un juego clásico en toda su extensión es decir, ahí le metemos la historia y las anécdotas de quienes lo crearon cómo conocimos ese juego muchas veces se remonta a cuentos de los 80 y 90, si sí, somos anciens, <risa> pero es bastante entretenido, muy divertido, sobre todo si son dinosaurios como nosotros que quieren recordar viejo tiempo, hey. está hecho para <risa> ustedes, y si son más jóvenes también hay cosas que les pueden interesar, porque van a saber que los podcasts no existían antes de que ustedes nacieran. <risa> Sí, misterioso <risa> No existía internet <risa> tampoco Sí, esa cosa <risa> mágica era, era un sueño Pero les podemos ir contando un poquito de cada cosa De dónde se originó todo Pero especialmente videojuegos Todo lo que tiene que ver con juegos Y de esas maravillas de los 8 bits, 16 bits Y más allá en adelante, ¿no? Así que eh, los que quieren oír los estrenos tempranos nos pueden apoyar en Patreon, nos encantaría, cualquier aporte es beneficioso. Si no pueden, no hay problema, no se preocupen, pueden escucharlo de forma gratuita. El programa de El Último Phoenix Down se destapa en menos de una semana. Es normalmente el estreno un martes o miércoles, depende de qué tan rudo fue para mí editarlo. Sí. a porque yo lo hago todo. Y eh, el viernes de esa misma semana eh, sale gratis en nuestros portales alternos, que serían la lista de kilométrica, pero oh, tenemos que quitar Stitcher, hagamos la cotación, Stitcher ya no existe. El resto sí, es decir, podcast.com, Anchor, Raker, Google Podcasts, Pocket Casts Radio Public, Spotify... Apple Podcast y iBooks.
0: Yo me imagino una persona que está escuchándote y está prestando bastante atención. Tal vez la está escuchando por la computadora, o algo así. ¿Y el pequeño está intentando Ah.
1: Que en Stitcher no. Entonces ya, chao. Un follow forever. Coche. <risa> <risa> Stitcher hasta la muerte. Bueno. Aparte de los podcasts También pueden escuchar nuestros programas en YouTube Allí colocamos un contenido un poco distinto Agarramos trozos del último Finish Down Y los transformamos en Shorts O en segmentos en video Y ahí sí ponemos escenas de lo que hemos estado jugando O jugamos con los trailers que hayan salido Tratamos de hacer algo más dinámico Y por supuesto mucho más visual También tenemos Merch nos pueden apoyar comprando franelas, comprando portavasos, un montón de productos distintos con diseños hechos por nosotros mismos en las tiendas digitales de Redbubble y Society6 tenemos todavía en pausa la tienda de chutacupas.shop les vamos a avisar cuando la volvamos a poner al aire y allí podrán comprar otro tipo de productos exclusivos de esa tienda sobre todo en bordado, porque pensamos que los bordados tienen más valor, porque no se quitan cuando la gente los lava, y eso como en la mayoría de las tiendas, que imprimen las franelas, pero se desgastan. En cambio, los diseños que están bordados en hoodies, en camisas, en gorras, duran para siempre. Yo creo que tendrías que darle con una tijera y darle con un rayo de destruirlo para que se le quite. De todas esas maneras, cualquier apoyo que nos puedan dar es súper bienvenido. Si no pueden apoyarnos monetariamente, nos encantaría entonces que compartan este programa para que le llegue la mayor cantidad de gente posible, fanáticos de los videojuegos, que les encante saber de historia, de noticias, para que entonces podamos tener una comunidad más grande donde podamos conversar y compartir y entretenernos más con todo lo que ocurre en el mundo de los videojuegos. Bueno, yo creo que ya está bastante bien la intro. En este mes de agosto que por fin se acabó el verano También yo creo que se cerraron las mayores conferencias Cerramos con el Gamescom Bueno, todavía toca el Tokyo Game Show Pero no es tan grande Vamos a ser sinceros El, el Gamescom es realmente el cierre del año En cuanto a grandes conferencias se, se refiere Así que tenemos bastantes cosas de que hablar, también vamos a contarles un poco del Ivo, que es el torneo de peleas de videojuegos más grandes del mundo Y otros juegos más, hay de todo, hay pesos pesados, hay juegos indie, va a estar entretenido Vamos poniéndonos entonces cómodos, si no lo han hecho todavía suban el volumen a esos audífonos Y arranquemos porque es hora de hablar sobre videojuegos Muy bien, ya estamos como en la sección de las noticias, del resumen del mes Y como siempre tenemos las noticias de abre boca Son supuestamente más cortas que las noticias principales Vamos a tratar de <risas> que sea así Porque son igual de jugosas pero no ocupan los tópicos principales Empezamos con el Ivo 2023 que se celebró en el fin de semana del 4 de agosto al 6 de agosto a mí me encanta ver Ivo. Este año no pude verlo todo, pero sí me pude enfajar a ver a, al menos tres torneos que me llamaron bastante la atención. Estuvo el de Mortal Kombat 11, el de Dragon Ball Fighter C y el de Street Fighter VI. Porque es que cada uno de esos torneos tienen varias fases y a veces un resumen dura tres horas. Eso fue lo que pude ver, los resúmenes, porque si veías todo era todo el fin de semana, y no, no podía. Pero lo que vi me encantó, este Ivo fue muy exitoso, parece que rompió récord en la audiencia, y esta vez sí fue un retorno por todo lo alto. Recordemos que este torneo ha tenido muchos altibajos, en parte por controversia, el anterior dueño de Ivo tuvo problemas legales, estuvo en riesgo que se cerrara Ivo para siempre luego Sony lo compró después ocurrió el COVID y después volvió Ivo poco a poco Cuando recordemos que el año pasado apenas estaba todo volviendo a la nueva normalidad como decían, decían ahí pero este año sí volvió con todo y hubo mucha gente y como vino tanta gente fue todo un éxito los premios también fueron mejores todo fue mejor de los torneos, entonces que me encantó el de Mortal Kombat 11 porque cada uno tenía su tema, ¿no? En este fue el, todo el asunto de los gemelos chilenos que se han hecho super famosos en los últimos años. Este Scorpion, Prox y Nicolás. Llegaron y empezaron a darle paliza a todo el mundo. Y desde que llegaron hace tal cual como 3 años, algo así que, que aparecieron de la nada, son como los dioses de Mortal Kombat ahora. Ahora casi que nadie les podía ganar. Pero todo eso cambió este año, imagínense. Fue peleadísimo y muy parecido a lo que ocurrió el otro año. Eran estos dos hermanos que se enfrentaron en la propia final de, de Winner's Bracket. O sea, si están escuchando esto por primera vez y no conocen EVO, fíjense, el, el formato parece complicado, pero no lo es tanto. Hay una bracket o un camino de los ganadores y un camino de los perdedores. Todo el mundo en los torneos de EVO tiene dos vidas. Es decir, tú puedes perder dos veces Antes de morir Especialmente en la parte final De Evo, como decir en los playoffs Entonces cuando tú Pierdes en la primera parte Si vienes de los ganadores Te pasan a el bracket o, o digamos así La llave de los perdedores Es decir, ya perdiste una vez Si vuelves a perder, estás fuera del torneo Por eso es que hay un winners Y un loser bracket Entonces al final de la de la parte de los ganadores hay una final, y el que gana esa final es el que va a la Grand Final, es como decir la final verdadera, se enfrenta el que ganó la final de los ganadores contra el que gana la final de los perdedores, y lo curioso es que el que pierde la final de los ganadores, como hasta ese entonces no había perdido nunca, pasa a la llave de los perdedores, y puede volver a pelear contra el que le ganó en la final de los ganadores. O sea, si es igual de bueno, ¿no? Pues él puede perder, va a la llave de los perdedores, y le gana a todos los perdedores y vuelve a la final. Porque ahora esta vez sería él el campeón de los perdedores. Bueno, espero que me estén siguiendo. Sí. Porque de eso depende todo, Ivo. Eh, la emoción es justamente ver si alguien de la llave de los perdedores es capaz de remontar y luego ganarle al que venía invicto de, de la llave de los ganadores, o si el que gana es totalmente dominante y nunca pierde, cosas así, hay, hay muchas historias que tienen que ver con eso. Bueno, en especial en lo de Mortal Kombat me gusta ver cómo la gente le saca el juego a los poderes, usan mucho a Fujin, y lo, lo usan justamente para escaparse todo el tiempo es puro sounding y ese personaje usa mucho la brisa entonces se la pasan escorriendo literalmente por el cielo lanzando puros golpes de aire desde lejísimos todo el tiempo escapando pero cada uno le da un toque diferente muchas veces usan al mismo jugador pero se notaba quién era quién por el estilo de juego de entonces sí, fue bastante emocionante y justamente a la final llegó un tipo de loser rackets que se llamaba Ninjaquila y ese tipo le ganó a los dos gemelos, porque resulta que la final de los ganadores fue entre los gemelos y después en la loser rackets Ninjaquila le ganó a uno de los gemelos que era Scorpion Prox y luego le ganó a su hermano también Nicolás y quedó campeón entonces que wow, ese tipo una bestia
0: <risa> y, había, y había perdido una vez no o sea había perdido
1: Sí, él venía de los, de, de los losers, él venía de los losers o sea, no podía perder, él tenía que ganar a uno, pero en cambio en la final, Nicolás, que era el ganador, sí, tenía que sí tenía que perder dos veces, o sea, que le ganó seis seis veces seguidas para poder quedar campeón, pero ¿qué pasa, muy fin el de Dragon Ball fire sí, estuvo con estilo, para mí es el sustituto perfecto para lo que era Marvel vs. es un juego muy rápido, muy dinámico, me encantan las reacciones del público, por lo de las intros, que como siempre hay algún personaje que grita y grita a todo el público, entonces esta vez siempre lo hacen es con las transformaciones. Sobre todo que si... gogueta o cosas así... Vegito, cuando empezaban a gritar... Era todo... Antes era ser <risa> Y aquí... Se vio mucha variedad de jugadores... Había uno que se llamaba Yasha... Que de hecho... Llegó a la final... Y es un, un francés súper habilidoso Estaba también que... Hikari, Nitro... Todos ellos pelean rapidísimo, bestia. Hubo muchos comebacks. De hecho, en la final, Hikari fue el que vino de atrás para ganarle a Yasha. Parecía que Hikari iba a perder. Y Yasha tenía una historia también larga, ¿no? Porque él había llegado también a finales en otros años. Entonces todo el mundo pensaba, no, ya, Yasha ganó. Vino de luz el Osorakis y vuelve a ganar. Y no, resulta que Hikari hizo un comeback. Pero de los rudos, porque el que gana tiene que ganar 3 sets Y Yacha iba a 2 a 0 Y Kari ganó tres seguidos y quedó campeón okay, perdón, pues. Y en el Street Fighter 6 Wow, eso fue puro espectáculo Me encanta que este es el main event Porque se hace de hecho en otro estadio Más grande, más luces Tenían una banda en vivo tocando canciones Casi que themes para cada uno de los competidores Claro, como siempre vienen los mejores de los mejores a ¿no? lo que ellos mismos llaman y que creo que era The Six Gods o algo así, tienen <risa> toda una mitología porque estaba Tokido, <risa> estaba como sea Kakeru, una cosa así y ninguno de ellos ganó, los, los clásicos no, no, ha, no se han logrado imponer como antes, yo creo que ya se está viendo el, el cambio de generación, ya no? Uh -huh. Los nuevos se están imponiendo que si Punk, que llegó justamente a la final una vez contra Tokido y perdió, más o menos, en el 2017, esta vez fue uno de los que llegó casi a la final. Pero los que se impusieron fueron Angry Bird y Menard. Angry Bird es de Arabia Saudita, Menard me parece que es de Brasil. Ah, no, no, es de República Dominicana. Ahora me acuerdo porque el narrador es, este, es también de, de República Dominicana y estaba todo orgulloso. <risa> y fueron peleas buenísimas, esto sí cambia un poco los personajes, Angler siempre usaba Ken, pero Menard sí tenía más variedad, a veces usaba Luca, a veces usaba Blanca y son unas peleas tan rápidas y con tanto detalle que literalmente tuve que ver algunas partes en cámara lento para entender cómo hizo para ganar, porque son unas decisiones instantáneas pero súper inteligentes y requieren unos reflejos Bárbaro. Y una comprensión de las mecánicas. Saber exactamente cuándo hacer un parry. Y guardar unas barras de energía. Para luego hacer un super. Y no sé qué cosa. Para gastarle la vida exactamente cuando necesita. este tipo son una bestias. Bueno, al final. El que quedó campeón aquí. Fue Angry Bird. Le hicieron reset. De hecho, Menard. Se, se impuso 3-2 en la final. Y luego... En el Grand Final Reset, cuando ya era todo nada, sí ganó Angry Bird 3 a 1. Se, como que se, se puso serio y <risa> vino a, y, y se puso súper dominante y quedó cambio. Bueno, hay mucho más que contar, pero si quieren ver más, sí les recomiendo que vayan al canal de Ivo. Ahí están todos los resúmenes, pueden ver las mejores peleas y disfrutar. Se compran ahí sus... sus sus palomitas de maíz, sus papitas, lo que sea, y lo disfrutan un fin de semana, se echan un sábado y un maratón, si les gustan los juegos de pelea. También hubo muchas noticias y revelaciones, trailers de Tekken, trailers de Mortal Kombat 1, de todo un poco. Ok, otra de las cosas de Abreu que queríamos contarles era Armor Core 6, que ya tiene su review y le fue bastante bien en el score de Metacritic quedó en 86 en Open OpenCritic 85 de todo lo que hablamos la vez pasada si quieren ahondar en las mechanics si sí les puedo recordar que el juego no es exactamente como un Souls si sí es From Software pero es una franquicia distinta de hecho esta franquicia existía antes de Dark Souls lleva muchos años el último que salió, Armor Core 5, fue hace 11 años y salió en PlayStation 3 y en el otro <risa> ¿En el Esta continuación, afortunadamente, no tiene nada que ver con los anteriores en cuanto a historia. Sí tiene easter eggs, pero no es necesario que hayan jugado ninguno de los anteriores. Porque tienen nuevos personajes, un nuevo setting. Lo que se conserva es el espíritu del gameplay, porque sí se basa en lo mismo que son básicamente dos cosas customizar tus mechs y hacer misiones una y otra vez para sacar el mayor rango posible y las dos cosas están conectadas porque cuando sacas más rango destapas mejores partes que también puedes comprar y mejorar tus mechs Entonces, todo es para lo mismo <risas> este juego no es open world esta vez es puras misiones que tienen su riff y todo eso y se van completando para Contar una historia específica Bueno, en cuanto a la parte del de gameplay Vemos que sí, tiene unas mecánicas que te dejan moverte súper rápido Tiene cuatro armas que se manejan parecido a Dark Souls Eso sí, con los botones de arriba Con los lo, lo L1, R1 y todo eso Uno para cada brazo y para cada hombro Porque te guindas ahí unas armas que, que si lanzan misiles y todo en los hombros Aparte de eso tienes un dash, tienes un boost para moverte más rápido Y casi todo depende de una barra de energía que sería como el stamina de este juego <risa> <risa> Hay mucha variedad de diseño de, de los niveles En el sentido de que unos te exigen sigilo Mientras que otros es batallas abiertas Unos son súper cortos, otros son batallas que duran un montón otros son enemigos pequeños que si un duelo contra otros mechs, mech contra mech. Pero en cambio otras misiones son contra unas naves gigantescas. El tamaño de una montaña, una cosa así. <risa> te varía todo el menú, la variedad de, de cosas que puedes hacer. Hay muchos checkpoints, eso es bueno. Y los checkpoints además te dejan cambiar de mech. Si estás muriendo cada rato contra un boss... Puedes aprovechar el checkpoint para cambiar de estrategia. Lo único es que puedes cambiar de estrategia con lo que ya tienes. Si querías comprarte otra cosa, ahí sí tienes que darle quits de la misión ir a la tienda y comprar. Ay, sí, ¿por no qué? Nada. Sí, ¿verdad? El combate al principio es muy intuitivo. Eso también lo tiene a su beneficio. Aprender las mecánicas no es difícil. Lo difícil es aprenderte el sistema. En sí, es, es aprender exactamente qué es lo que necesitas para ganarle a, a enemigos específicos O superar secciones de cada nivel, es planificar, eso es lo que te pide experiencia Morir y ver por qué, entonces buscar una pieza que, que le sirva más a tu mech y todo Por cierto aquí no le llaman mechs, le llaman AC, es decir AC que significa armor Core <risas> Pero todo el mundo le dice mec, ¿ok? Cuando dice parte de MEC, ya ustedes saben que AC Parts es la misma cosa. Terminar el juego te ayuda a destapar el siguiente modo, que se llama New Game Plus. Y ese modo es interesantísimo, porque a diferencia de Dark Souls, que es exactamente casi que el mismo juego, pero con los enemigos más difíciles, aquí no. Aquí se destapan nuevas misiones, puedes hacer historias alternas, o sea, se, se va haciendo divisiones en el, en el branch de la historia, hay finales alternos, hay un montón de razones para seguirlo jugando. Eso está excelente. Uh -huh. Y el otro factor que es buenísimo es la customización, porque puedes meterte de lleno a diseñar el mech de tus sueños ¿no? uh -huh. aquí te fajas en cada una de las partes de su construcción, sí, las cuatro armas que usas. La cabeza, el pecho, las patas, que sea el generador de electricidad, todo. Y todo está conectado con el combate y con la física. Si usas armas pesadas, significa que necesitas piernas más poderosas para que las resistan. Y si las piernas son más grandes y tu arma es más pesada, entonces tu meco va más lento. Es bueno porque resistes golpes sin que te echen para atrás. Pero es malo cuando quieres correr. ¿Ve? Todo eso lo tienes que ir sopesando ahí. Te lo van mostrando en parte de forma visual. Con lo del cambio de color de los stats. Que si azul, bueno. Rojo, malo. <risa> y la otra es que hay un montón de números que tú puedes ir revisar. Y te puedes fajar si quieres. Y es ¿eh? para los pro, para los hardcore tienes mucho que, que estudiar, las partes las puedes comprar, las puedes vender, otras te las ganas eh, luchando en la arena porque hay distintos modos de juego aquí, hay que decir si modo no, historia, modo arena donde haces duelos contra la computadora o contra otros jugadores, hay un modo que es para practicar y en la tienda es donde te compras todas estas cosas con la currency y con lo que te dan en la arena la historia no es muy profunda. De hecho, no. es bastante simple si ves la forma en que se desarrolla. Pero sí tienen sus toques de profundidad. Porque resulta que tú puedes resumir todo de que, bueno, eres un mercenario. Trabajas para las corporaciones. Eso es todo. Listo. Damn. Pero... Resulta que son varias corporaciones, cada corporación tiene su propio objetivo, hay luchas internas, hay conflictos, entonces bueno, es tan profundo como tú quieres que sea No hay muchos cinema, no esperen cinema, yo sé que en los trailers se veían cinemas buenísimos, pero aquí casi todo te lo cuentan con conversaciones es puro bla bla y mucho del bla bla ocurre mientras estás peleando, entonces ese que ni le para, porque estás tratando de hacer dodge, te están lanzando mil misiles por todos lados y al mismo tiempo alguien te está contando la historia de su vida. Que, sí, 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 les, sí, déjame sobrevivir primero. Eso es lo único que veo, que tal vez la gente no le pare mucho en el primer playthrough, tal vez cuando ya te veas ninja, bueno, le paras a las conversaciones y entiendes mejor la historia. <risa> y la estética bueno, si les gustaba como se veían los trailers, es tal cual el, el último build está bastante fino se ve que se fijaron más en performance, porque no es tan detallado gráficamente especialmente en las texturas y los modelos de los ambientes cuando lo comparas por ejemplo con Dark Souls que cada uno es súper distinto y tiene un montón de detalles, aquí no, aquí Casi todos son fábricas, bases militares, entonces ves casi todo en colores grises, azules desaturados, se repiten algunas cosas. ¿no? Sí. Pero la acción es lo que te mantiene pegado a la pantalla y la acción es buenísima. Los enemigos normales son unos losers, los matas todos los <risa> Pero cuando llegan los mini voces y a los bosses, ahí se pone épica la cosa y, y es bastante entretenido. Con el y... Lo de la alta re replayability, o sea, eh, te da mucha ganas de volverlo a jugar. Es por lo de sacarle el alto rango en las misiones, pasar el New Game Plus. Y si después de todo eso igual te quedan ganas de jugar, está la Arena Mode haciendo puro PvP contra otras personas. <risa> y de las últimas abrebocas no podía dejar de mencionar que salió un nuevo DLC de Teenage Mutant Ninja Turtles Crash Revenge. Se llama Dimension Shell Shock y salió casi que ayer, Una cosa, <risa> o sea, salió el, tre el 31 de agosto. El trailer salió mucho antes, ¿no? Al principio de mes y desde el principio me estalló la cabeza porque era justo lo que yo quería, que se repitiera el esquema de Mr. X Nightmare de Streets of Rage 4 crearon justamente un modo survival que, que es un viaje interdimensional pero el concepto se parece muchísimo es decir, te ponen un survival que va haciéndose cada vez más difícil puedes jugarlo con los, todos los personajes del juego más dos personajes que le incluyeron con este DLC que por cierto están también muy interesantes porque está y Jimbo. y está Karai esta Karai me parece una mezcla de, de estilo, a, al mismo tiempo me recuerda como la de el cómic, la, la original, no la de Mirage, pero también tiene parte de, de esa vibra de la de las tortugas del 2002, que yo creo que es la que revivió a Karai, antes yo no la conocía tanto porque en, en la comiquita de, de los 80 no la recuerdo bien, no sé si, si sí, salió en las últimas no seis, la verdad, no me acuerdo, pero sí recuerdo claramente Karai de la del 2012. Y tiene bastantes poderes también de, de ninjutsu y de electricidad, y me parece que se teletransportara, Con todo estilo. Y usa Jimbo, bueno, hace un fan favorite desde siempre. Aquí entonces tiene que si el objetivo es recolectar cristales que son los que te hacen subir de nivel, tú agarras un cierto número de cristales y pasas a la siguiente dificultad y desde cada dificultad hay un, un cierto número de niveles que se van repitiendo yo creo que es como por fases, son como dos arenas hay una arena que es del de pasado, que es como de Usai Yojimbo que se ven pura puras pagodas y puras casas así de, de Japón feudal hay otra que es como una sección de cómics de, de Mirage y se ve como paneles tal cual en blanco y negro y todo hay otra sección como retro que parece un mundo de 8 bits un montón de cosas super fin y está completa incluso con nuevas canciones le Me metieron las nuevas skins que habíamos dicho donde le cambias no solo el, el color de las tortugas sino también puedes cambiarle... Algunas partes de la cara y todo para que se parezcan a la comiquita, al cómic, bueno, eso a juro lo vamos a estar jugando pronto. Un survival de las tortugas y con skins skin no jugadores, por favor. Era <risa> ya después que
0: ya terminamos el de Mr. X, como que, ah, ¿dónde está el otro reto? <risa> sí, el
1: <de> platino. <risa> el platino el de normal no lo hemos sacado, nos falta el de y que ganarle a Share sin que te pegue. ¿eh? Entonces no sé cómo se usaba. Pero definitivamente lo vamos a estar volviendo a jugar ¿eh? gracias a esto. Eso eran los abrevocados del abrevocado. Exacto. Y ahora para cerrar, vamos rápidamente con las ultra cortas. O Esas noticias que no quedaron en el primer roster pero que a juro tenemos que mencionar porque fueron una de las cosas más importantes del último mes. Uno, Charles Martinet se retira resulta que ahora va a ser un Mario Ambassador no sé qué significará eso de embajador de Mario pero aparentemente lo van a revelar todo ahora con más calma en un video oficial que va a sacar Nintendo justamente con Miyamoto y Charles Martinet estaremos ansiosos de, de ver ese video para ver a qué se refiere Luego Nintendo parece que va a sacar su siguiente consola a la segunda mitad de 2024, eso es lo que dijo un reporte, es un rumor y empezó a principios de agosto y no se ha confirmado, y bueno no, no le podemos decir si sí ni no, solamente <risas> dijeron que eso era lo que, lo que sonaba y que la pantalla esta vez va a ser LCD, no va a ser OLED.
0: ¿Y eso qué significa? ¿Va a ser
1: peor o qué? Bueno... Lo bueno es que es más barato, pero no se va a ver tan bonita Porque la, la pantallas OLED presentan colores mucho más saturados y más nítidos sí. Y los colores oscuros también se ven mucho mejor Pero son más caros Por eso es que el Nintendo Switch OLED es más caro que el original Tal vez quieren hacer lo mismo Primero va a salir una versión así y luego una OLED verdad, <risa> verdad Pero ya... Yo creo que es hora. Es hora de que salga la nueva consola de Nintendo. Porque esta tiene como 6 años o más. Una, yo creo que es más aún. Porque salió como en el 2017.
0: ¿Va a salir con inteligencia artificial?
1: ¡Con chile, <risa> oh, chile! la Bueno, sí. Es así, no sé. Y de último está que se celebró un showcase de THQ Nordic. Hubo un montón de juegos. Pero el que nos llamó la atención. ¡Qué casualidad! Tiene que ver con la tortura. ¿Por qué será? Bueno, esta vez es de Teenage Mutant Ninja Turtles de Last Brownie, Una adaptación de la novela gráfica homónima de Eastman Waltz, Bishop Delgado y los hermanos Escorzo. Esa nos lleva a un mundo futurista donde tres de los cuatro hermanos ninja murieron. Y el sobreviviente solo es impulsado por su sed de venganza. No les voy a decir quién es, yo ya leí el cómic, pero no se lo voy a arreglar. Es un vacilón. El desarrollo del juego está a cargo de Black Forest Games, que son los creadores de la versión nueva de Destroy All Humans, la que salió en PlayStation 4. Aún no tiene fecha de estreno, solo más. Ya veremos qué sucede. Ahora sí, para hablar de los temas principales de este episodio, vamos a comenzar con Baldur's Gate 3. Ese fue desarrollado por Larian Studios y fue el batacazo de este mes y algunos dicen que hasta del año porque se metió directo en la carrera de Game of the hasta ahora en Metacritic lleva 96 9-6 y en Open Critic también eso lo pone entre los mejores de los mejores no solo de este mes, no solo de este año de todos los tiempos así que ha roto récord por todos lados también muchos sacaron review tarde Porque resulta que este juego puede agarrarte todas las horas del mundo Es infinito Y justamente eso es lo que le ha gustado más a la gente Tiene un guión muy profundo, muy rico Y te deja experimentar un montón Hay muchas historias alternas Que muchas personas no verán Y aún así se fan en escribir <risa> Me recuerda un poco a lo de Witcher, ¿no? Que todas esas psychos, hay unas que ni te enteras que existieron. Solo cuando lees unos walkthrough ahí. <risa> y aquí no solamente se basan en eso, sino en el gameplay. Porque el gameplay adapta la fórmula de Dungeons Dragon. Y lo hace de una forma muy peculiar. Porque si sí te deja tomar decisiones y tienes que lanzar los dados. También. Y que en <risa> tienes que lanzar un dado para ver... Sí, la habilidad pega más o menos duro, tienes que lanzar un dado para hacer un check de defensa cuando te peguen, un check de carisma, si quieres hacer algo de carisma, cosas así, todo igualito que el juego de mesa Las peleas son basadas en turno. y wow, lo que sí puede ser un poco confuso es que te lanzó un montón de sistemas de juego desde el comienzo, entonces si nunca lo has jugado, puede ser un comienzo denso, tienes que dedicarte a entenderlo bien, muchas cosas que aprender en poco tiempo. ¿Por qué decía que te, te agregaba lo de la experimentación, no solo en la historia sino en el gameplay? Porque literalmente tienes tantas habilidades que usar, que hay infinitas formas de completar una misión y hasta de ganar una pelea, He escuchado de todo tipo de anécdotas. Loquísima. Por ejemplo, una de las más locas que escuché. Que hay personas que descubrieron que su personaje puede usar que sí? aceite para que la gente se resbale. Entonces, literalmente, tú puedes ir por toda la etapa tirando aceite por el piso. Y luego que empiece una pelea para que cuando entren los enemigos se empiecen a resbalar por el piso, a caerse al barranco y así ganar. ¿Qué qué no puedo hacer eso voy a hacer un montón de locura es divertido aquí obviamente no hay un Dungeon Master como en Dungeons and Dragons que hay un jugador específicamente dedicado a crear la historia a manejar los personajes es decir cuánta vida van a tener cuánto, cuánto tienen después de una pelea y todo aquí todo lo hace en la computadora ¿no? Pero sí hay esa magia de que todas tus decisiones tienen consecuencias y de cómo se divide la historia y cambian los finales y todo eso. La historia sí es sencillita, en términos simples, es que tú eres un personaje que le metieron una larva de Mind Flayer, es uno de esos que parecen en Cthulhu, y te metieron uno de esos en la cabeza y, y es como si tuviese una bomba de tiempo y tu principal misión es encontrar la cura, así es como empieza el juego, después de ahí depende de ti, hacia dónde va a ir el juego, lo curioso también es que el juego tiene sus toques oscuros, pero no se toma todo en serio, es chistoso, tiene muchas cosas ahí locas y muchas misiones que, que también te dan bastante risa, así que <risa> tiene un balance de, de bastante divertido, y por supuesto mucho lore y mucho world building los gráficos son potentísimos para los mundos, para los personajes. Y aunque la UI tiene ese, esa gran dificultad de que tiene que adoptar un montón de sistemas, es, es vistosa, ¿no? Yo creo que sí, logra su cometido, pero cuando tú lo haces por primera vez, es súper intimidante.
0: Te pones a sudar.
1: Sí, tienes un montón de iconos y toda la pantalla está full. Tiene, las caras de los personajes de la party por un lado, minimapa por otro. La parte de abajo de la pantalla está llena de puros kills y cuadros y cuadros. Pero bueno, los que le dedican el tiempo se nota que le han sacado el jugo a la diversión y cada vez son más. Y los récords se han roto todos hasta ahora en Steam. No ha salido PlayStation 5 Y el hype está por todos los cielos Porque falta poco para que salga Ni siquiera salió PlayStation 5 Nosotros lo estamos, estamos orando Este piso del 2 de septiembre Yo creo que va a salir el 6 Si no me equivoco Así que falta muy poquito para los de PlayStation 5 Para que los de PlayStation 5 lo... Bueno, entonces toda esta locura de los a Eso siete. va a ser No son Yeah <risa> <risa> Bueno, bueno, cuando se estrenó este juego, también ocurrió una bola de controversia. Cuando la gente empezó a decir que juegos como este eran lo que tenían que marcar el nuevo estándar. Y que ahora casi que cualquier juego que no sea este, apesta <ríe> Y un montón de devs empezaron a asustarse, empezaron a escribir por Twitter y que, que no es justo, que no, es, no, no puede ser que se tome un juego de este calibre como el patrón para todos los RPGs porque se hizo con condiciones muy especiales que si la Ariane Studios lanzó un Early Access hace varios años o sea que este juego no lo hicieron ahorita sino que ya lleva bastante tiempo puliéndose que si la Ariane Studios tiene no sé cuántos devs que si más de 400 una cosa así bueno y además no tiene microtransaction, eso es otra cosa que le encanta mucho a la gente y por supuesto la industria de hoy en día no es así todos los juegos tienen microtransaction, los devs a veces son menos aunque okay, yo creo que hay estudios que tienen más y que lo han hecho peor ¿eh? Así okay. que. entonces estaba toda esa discusión de que si, si era justo, si no era justo un montón de gente empezó a opinar, hubo un video muy famoso que se hizo viral de Destin, de IGN, echándole tierra a los devs. Por otro lado vino David Jaffe diciendo que no podían ellos hablar en IGN porque ellos también venden microtransactions con sus suscripciones, que cómo van a, <risa> a criticar lo que ellos también hacen. <risa> bueno, sí dijo algo que es verdad, que por una parte es lo que nosotros creemos, los que escuchamos las noticias todo el tiempo, estamos pendientes, pero otra es lo que hace la gente, el comprador habitual, si los compradores habituales no apoyaran los microtransactions, no existirían. entonces si todas las compañías lo están haciendo, es porque de alguna forma eso les da dinero, es decir, la gente lo está pagando, que nosotros en todos los podcasts decimos no, no gasten nada en microtransactions, voten con la cartera, bueno, resulta que los que están votando con la cartera son la mayoría de los que compran microtransactions, <ríe> sí. por eso es que existen. Así que bueno, era un tema curioso que me parecía interesante de ver, y a ver qué opinas tú, si, si este juego debería ser estándar, o si debería ser considerado clase aparte.
0: Creo que me gusta la idea que, que no tenga microtransactions, como ahí también, que es que, no depende tanto del número de desarrolladores, sino la idea, a qué tan divertido es y ahí se ve el resultado a la gran mayoría de las personas a veces les está gustando podrían hacer una historia más pequeña, que no tenga microtransactions, que tenga un menor número de desarrolladores y que el gameplay se parezca y como que hay una fórmula que va a funcionar
1: bueno, sí hemos visto también que hay otras compañías grandes que se han quitado el camino de este juego, de este monstruo. Por ejemplo, justamente los de Bioware. Que están haciendo del bendito Dragon Age que nunca sale. <risa> ¿Cómo era? Dragon Wolf, una cosa así. Y que ahora ven que todos piensan que Baldur Gate 3 es el más estándar. Y wow, Dragon Age necesita ser excelente para no morir. Ha eh, tenido también muchos activados. Entonces tienen la presión encima. A mí me parece que tiene que ver... Bueno, todas las compañías quieren ganar dinero. Esa otra es otra cosa que es verdad que dice Jaffe. Su trabajo es, es que venda el juego y que dé dinero. Solo que la diferencia es cuando tú haces las cosas solo para ganar dinero. Uno puede hacer bien su trabajo sin pensar en el dinero. Yo creo que ahí es cuando haces más dinero. <risas> Cuando tu objetivo no es ganar dinero, sino hacer el mejor juego que puedas, es cuando ganas más dinero. Porque el producto enamora al fan. Cuando tú lo haces con pasión y te fajas, ¿sí? a veces hay que hacer crunch, a veces hay que farse extra, pero con el objetivo de superarte. Y yo creo que eso es lo que está haciendo Larian, combinó claro con que vendieron un montón, ¿no? Pero se nota que ellos aman Dungeons and Dragons, les gusta, todos sus juegos han tenido esa marca Sus juegos anteriores son los de Divinity, Perros, eh, juegos son finísimos, Divinity Original Sin 2 Tienen esa experiencia y además el objetivo de crear más y mejores RPGs con cada entrega Y el resultado es que la gente los compra Entonces en parte ese debería ser el estándar, al menos la pasión de crear un juego sin pensar en que tiene que vender un montón. Yo sé que es difícil. Y, y sé que es loco pensar que la forma de ganar más dinero es no pensar en ganar más dinero. Pero para mí ese es el camino. Porque si sí es verdad que es un monstruo este juego. Tiene demasiadas historias alternas. Tiene demasiado contenido. Es verdad que no le podemos pedir eso a todos los estudios. O sea, es muy difícil que lo hagan. Pero al menos que tengan la misma pasión que tuvieron los creadores de la Inst en la segunda noticia vamos a tratar de resumirles el Gamescom, fue kilométrico, como siempre arrancó con un kickoff literalmente hecho por Jeff Keighley en el Opening Night Live, se celebró el 22 de agosto para nosotros, en la noche Eso fue a las 8 de la noche, por fin una hora decente <ríe> Eso fue lo que más me gustó no sé <ríe> Una que hora que... decente Sí, no fue en la madrugada Fue <ríe> no, todo ahí muriéndose en la noche Sino a las 8 la <ríe> Hubo un pre-show que fue a las 7 y media de la noche Bien cómico con Kyle Busman. Sí <ríe> que, <fue el> mejor <ríe> que conocemos hace años Desde DC la y ahora es independiente Transmitiendo y que de su casa, de su sofá, presentando nuevos trailers. super cómico con su humor peculiar que... En serio, si nunca lo han visto, vean el canal de Kyle Watson y van a ver comedia distinta. El tipo ¿Sí? trata de que cada show sea extraño de alguna manera, <risa> pero siempre buscándole la vuelta a las noticias y todo. Bueno, ahí presentó algunos trailers... El que me gustó fue el de Post Trauma, que es como uno de Silent Hill que habíamos visto hace años Me encantó ese trailer, véanlo, búsquenlo, Post Trauma Gamescom 2023, que es un vacío Luego en el show principal, ese fue ya dirigido por Jeff Keighley hay un montón de trailers también, bastante, solo que no hubo sorpresas como en otro show, pues. No fue Game Awards, no fue Summer Game Fest. Nada de esto. No. Fue más decente. De hecho, dos revelaciones fueron las únicas nuevas. Así de verdad. Little Nightmares 3 y Killing Floor 3. Todo el resto luego ya lo conocíamos. Al menos de nombre. Una de las cosas que más me llamó la atención. Que tal vez lo vieron en las noticias. Es que apenas empezó el show. Apenas. Un arrocero se metió en el escenario. <risa> <risa> Pobre John Killian, empezó el programa, la otra vez fue el final, y esta vez se metió un tipo ahí, un barbuco, un hoodie o algo así, que decía, creo que era Austin 360, un, un hoodie de WWF hace mil años, a decir con el micrófono que Bill Clinton quiere jugar GTA 6 mil veces, y, ¿Qué, es? ¿qué le pasa a este tipo? Y Jeff Keighley lo único que hizo fue tratar de alejarse él así todo disimulado. Y apenas se lo llevaron dio su discurso de, de padre decepcionado. Que disappointing. disappointing. <risa> 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 pero bueno, el show arrancó y seguimos sí, no, bastantes nuevos trailers. Que si, Age para el 4, vimos trailer otra vez de este, Assassin's Creed. Pero sin decir muchas cosas nuevas. Starfield Muchos que repitieron. Bueno, de, de todo esto que vimos, ¿cuál te llamó a ti la atención así que te, se te quedó? Yo creo que el que más me llamó la atención
0: fue Grand Blue Fantasy Relink. ¿Por qué? Porque al principio lo que, me llamó, lo que más me llamó la atención es que tiene el estilo anime y que también las peleas me recordaron a Final Fantasy VII Remake. Yo creo que hasta le, le metieron algo del último Final Fantasy, del, 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 6. Porque puede invocar a, justamente un Guardian Force como Bahamut y hay peleas épicas en el aire entre dos Guardian Force. Tiene algo como de Zelda, por peleas contra los jefes, parecía como una pelea de Zelda. Y a veces peleas contra Kaius. <risa> <risa> contra monstruos gigantes, como si fuera Shadow de Colossus. Se ve
1: bastante interesante, ¿verdad? Y eso que son una franquicia de las clásicas, solo que yo nunca lo jugué. ¿no? Y este es uno de esos juegos que también tiene una historia larga de por sí. Al principio estaba siendo desarrollado por Platinum Games, pero luego se lo quitaron y decidieron hacerlo ellos mismos, los de Side Games. Porque recordemos que está siendo desarrollado y publicado por Sidegame
0: Y que si quieres hacer las cosas bien, tienes que hacerlas
1: tú mismo Exacto, que ellos son los que crearon la franquicia, de hecho Entonces este era más como un proyecto doble A, ¿verdad? Porque se lo dieron a, a una compañía externa, pero ahora lo hicieron ellos mismos. Y bueno, faltan o qué, ¿no? seis meses, algo así, siete, para que salga porque es para el primero de febrero del 2024, yeah. para PlayStation 4, PlayStation 5 y PC. Oh. ¿Y a ti, Esteban? ¿Cuál fue el que sí. más te llamó la atención? Bueno, si tenemos que decir llamar la atención, hmm. tengo que mencionar a Crimson Desert. <risa> Eso fue desarrollado y publicado por Pete todavía no tiene fecha de estreno, pero va a salir para todos lados, es decir, para PlayStation 4, 5, Xbox One, Xbox Series X, S PC. Y es un desarrollador de Corea del Sur. Así que para mí no, no ha probado realmente que pueda respaldar todo lo que mostró en este trailer. Pero definitivamente se ve vistosísimo. <risa> ¡Sí! es genial, va una mezcla loca ahí de Witcher y Assassin's Creed y un montón de cosas. Con un graficazo por todos lados al principio habíamos visto de este juego, creo que en 2018 o, o algo así, hace muchos años desapareció con todo lo del COVID y ahora hizo un retorno bestial con este trailer tiene muchas mecánicas, y ¿sí? me parece muy ambicioso porque es un mundo medieval con muchas peleas pero puedes hacer un montón de cosas, puedes ¿sí? obviamente hacer combate, puedes hacer exploración tiene a veces cosas que parecen hasta GTA, que sale que el dicho puede atracarle las carrozas a la gente chutándolo hacia un lado. El ah, <risa> cual como GTA saca a la gente de los carros, aquí de una carreta. Puedes caminar por pueblo, puedes volar, tienes como, no sé, como alas o te vuelves como un parapente, una cosa así. Que no puede ser que haga todo y haga todo bien. Puedes montar a caballo, ¿qué es eso? Las etapas son gigantes. No sé qué les pasa a estos coreanos. Si de verdad lo logran hacer, va a ser una mega sorpresa.
0: A sí que estoy entrada en eso hace dos años con, con un, un early access. También. <risa>
1: Prepárense para explorar mapas gigantescos y, y unos combates también loquísimos. Y además hacer parkour. Sí, es el juego que tiene todos los juegos. Vamos a ver si de verdad cumple con este juego que salió pareciera de la nada. ¿Qué otro te gustó?
0: De los juegos que tienen que ver con el evento. Otro que, que me gustó. Y de hecho estoy pensando en jugarlo después porque... Se puede jugar P2. Me recordó bastante a Gears of War. Se llama Warhammer 40K Space Marine 2. Well, yeah.
1: That's my pump time
0: <risa> <risa> ¿Por qué me gustó? Porque tiene... Realmente cuando voy a trailer por primera vez pensé en Halo. por pues la manera en cómo presentaron a los personajes Este es, es de Master Chief. Es Master Chief sin caja. Pero después muestra que no es uno, son, son tres. Y pelean contra una horda de aliens, insectoides, véanme, eh, Star Trek Troopers. Y el juego lo aguanta, por lo que ha mostrado el del gameplay después. Es que ah, puede mostrar decenas de, de esos monstruos, todos apilados, atacando un mismo lugar, montándose uno encima de otro. Como... World War C, no.
1: Ah, como la película.
0: La película, nada, no, ah, de los zombies. ¿eh? Sí, como de los zombies apilados así para poder pasar la muralla y llegar a la ciudad. Así, pero los insectos. ah. Y el gameplay se ve divertido porque puedes hacerlo con, el locón hace que brille de una forma particular el enemigo. Se nota que tienes las habilidades para aguantar todo un montón de ataques. Se va regenerando o se cura, no sé cómo es. Pero pues está rodeado de como 10 aliens te están pegando, Y él está como que ah, no se los está quitando así como así. Eh, le, le están tratando de hacer cosquillas. <risa> y además, puede hacer eh, parry. Entonces eso me recordó a Dark Souls. Y con eso lo mata a un solo golpe. Y le hace un takedown bastante contundente. Ahí como
1: Doom. Y le corta la cabeza. De...
0: <risa> sí, verdad. <está, risa> <risa> y... Me gusta todo el, todo el tema de que, que parece
1: que son
0: estos soldados súper poderosos que, que cuando llegan a un lugar y la gente le pide ayuda, se arrodillan todo y oh gracias, gracias, Ayúden, por favor, <risa> ayuden. Y parece que no le tienen miedo a nada y, y, y con razón ¿eh? que son poderosísimos. También me gusta el, el ambiente, el world building, todo eso se es bastante interesante.
1: Está siendo desarrollado por Saber Interactive Y publicado por Focus Home Interactive Eso cuadra exactamente con lo que está diciendo Porque Saber Interactive hizo World War Z Por eso estamos usando ese engine Para sacarle el jugo a las peleas Y hacerlas super épicas. Supuestamente va a salir este año Pero todavía no sé qué fecha Y es solo en la Next Gen Va a salir en PlayStation 5 Xbox Series xs Y PC Y ese también lo amo Una grata sorpresa para mí fue la sección esta de Modern Warfare 3 Porque tuvo un gameplay que sí fue bien interesante Con todo de que seguramente todo el mundo va a jugar el multiplayer El modo historia es lo que a mí siempre me gusta Y se ve una premisa que llama la atención porque incluyen otras cosas como... Open Combat Mission que te permite abordar una misma misión de diferentes maneras, también estilo de Ogex y cosas así. Por eso que muchos están diciendo que, hmm, va a ser Immersive Sim porque puedes hacerlo en Stealth, en full acción y tal. Es toda una secuencia ahí metiéndose en una prisión en un estilo de rock ahí, y entrar por el agua y todo, en fin. Según dicen, va a salir el 10 de noviembre y está siendo desarrollado esta vez por Sledgehammer. un montón de otras. Trailer ahí que no le pare mucho, que si Nightingale, Immortals, porque son puros juegos online o PP que no me llaman la atención. Bueno, Immortals tampoco le, le paré mucho porque ya se iba a estrenar esa misma semana y además no sé cómo van los reviews. Uh -huh. Y después todo lo de Send song Zone Here, Zero. Honkai Train, Genshin, Impact, todo esa broma de Hoyoverse, que no me interesa en absoluto, son puros juegos de estos gachas de celular, pasados, consoles, que lo que quieren, agarrarte todo tu dinero ahí con Microtransaction. Juego, no les voy a parar mucho. Lords of the Fallen, también ya faltaba poco para que salga, porque es para el 13 de octubre y eso es todo fino, pero nada nuevo así para contarles, ¿no? Eh? Lleva el, el mismo vibe de todos los otros trailers que hemos visto. está con estilo, veanlo no sé Y lo de Sonic, me gustó. Tampoco mostraron ninguna revelación nueva. Simplemente que, hey, todavía existimos y vamos a salir en octubre. <risas> Sale el 17 de octubre. The First Descendant es otro de los que son medio sorpresivos. Porque son de estos estudios asiáticos. tiene graficazos y tal, pero... Igual, online, PvP, no me interesa. <ríe> me gusta el trailer, no me gusta el juego. <ríe> Under the Waves, ese tiene una vibe bastante indie. Es un, un juego de estos de aventuras súper basadas en historia. De un tipo en una base submarina. Y, y explorando y contando cosas de su vida y tal. No es malo, y ese de hecho ya salió hace poco, ¿no? El 29. También mismo trailer que es Ford Solis, que es el juego este de Troy Baker, bueno, eso no le paramos mucho. <risa> y no es que es malo, pero es que no, no me llamó tanto la atención. El Forerunner, Runner, este Expeditions a Mod Game, es un juego muy niche. Es de exploración ahí montado en un carro viajando por todas las planicies y que no, no me llama mucho la atención realmente. Como esos simuladores de trenes y cosas así, no sé. The Crew nunca le ha parado mucho, pero va a salir otro así que prepárense <risa> en septiembre también The Crew Fest. el off de Cyberpunk 2077 este, de Phantom Liberty Expansion se ve bueno no lo voy a mentir, pareciera que ahora se van a cumplir con la promesa ese sale el 26 de septiembre para la Next Gen y va a tener un montón de cambios de gameplay por eso es que le llaman básicamente el Cyberpunk 2077 2.0 Update. Va a subir de nivel completamente este juego. Mejorándole todas las skills. Metiéndole nuevos sistemas. Por ejemplo, ahora la policía sí va a trabajar como es ser. <risa> 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 los cyberware también operan distintos. haber bastante cambio en este juego.
0: Eh, si te si gusta eso que dijiste, que los que ya se lo compraron, eso es gratis, ¿no? O sea, ahí está es la gratis.
1: Exacto. Sí, te va a salir una versión de Liberty City si no lo tienes. Y si ya lo tienes, ya está, te lo descarga. Todo gratis. <risa> damn <risa> <risa> Luego que si Stormgate, Last Epoch. Tampoco es nada para explotarnos la cabeza, ¿eh? es mucho de updates, porque son juegos que ya existen, son tipo Live service. Este Marvel Snap, hablando de Live Service, otro de esos. Aunque hay mucha gente que le encanta este juego, de cartas de. que salen puros personajes de Marvel ahí. Antes era solo de celulares y tablets. Y hicieron Shadow Drop de la versión de PC. Mostraron también un trailer de Armor Core 6, que ya les hablamos hasta el cansancio, <risas> Warhaven, otro de estos, free to play, PvP, lo único diferente es que es 16 contra 16, o es sea, un free for all y todo salvaje, de fantasía medieval, ¿Pero qué? ah no es Warhammer, ah <risas> otro de esos creados por un estudio asiático, porque es Nexon estos son de Corea también, va a salir el 21 de septiembre, y ahora sí, el que les quería contar, Mortal Kombat 1 Sí, ya sé que le hemos mencionado menos un poco en cada uno de los episodios Pero justamente eso es lo que me gusta Que han sabido distribuir bien el marketing Y cada mes, casi que cada semana Nos dan una píldora más de cosas que tiene el juego Y todas son finas Porque a veces hacen un combat cast Y muestran tal cual como se usa un luchador O a veces son hasta tres nos van mostrando nuevos Fatalities, nuevos Cameo Fighters Y en los eventos muestran nuevos trailers En Evo mostraron trailers que revelaron que si Reptile, Rain y otros jugadores Y en este evento lo que mostraron fue un trailer que mostró Shao Kahn Que ahora le llaman General Shao Salió Sindel, salió Raiden Y de Cameo Characters está Motaro y Shujinko Claro, los Fatalities que salieron fueron bestialísimos, super pasados. Esta ahí destrozando a todo el mundo con el pelo. eso hizo casi que una mezcla. Porque ella siempre destrozaba a la gente con el pelo. Pero ahora lo agarró con el pelo y le arrancó toda la columna y el cráneo como subsilo. Todo en un solo jalón. Y que, que ok, disculpa. <risa> Me pareció un vacilón. Que Motaro sea un cambio de que ser un boss. Y ahora está tal cual como alguien tú puedes invocar a cada rato para que te ayude. Saca como un escudo y todo lo que te tiren rebota. O puede pegarle la patada de cabra, eso, la patada de burro más bien. Y hubo una noticia que rodeó todos los, los sites famosos, basada en el modo historia que va a tener y además el modo. Single player que antes era la cripta, ahora no, ahora se llama Invasion. Y va a ser como un juego de mesa gigantesco, donde usa entonces a un luchador para ir yendo de casilla en casilla, y en cada casilla hay un reto distinto, con distintas limitantes, que se que cambie la gravedad, que, que puedas destruir a la gente de un golpe, cosas así, todo te lo ponen loquísimo. Puros retos distintos. Y van cambiando con el tiempo Es decir, lo van a ir actualizando Se volvió como casi live service Y le van a ir añadiendo nuevas secciones Al tablero con cada Cierta season que pasa va ganando que sea experiencia va destapando cosas nuevas Igualito que la cripta Para destapar skins, fatality Que si concept art Un montón de cosas Antes de dejar de, de hablar a Mortal Kombat Un pequeño aparte No se pierdan el nuevo comercial de Mortal Kombat 1 <risas> Es bestialísimo también Se llama It's in our blood Es live action sale Batista también. Que antes era de Lucha Libre Que ahora es de Galaxy este, Drax. Y es un tributo Casi perfecto Al comercial original de 1993 De Mortal Kombat De las versiones caseras Está Otra vez lo del grito Mortal Kombat <risas> Es
0: un vacilón de, de comercial, véanlo para que lo disfruten tarde. Algo que no me esperaba es, es que pusieron algo nuevo de Diablo 4. Una nueva season, ¿no? y se llama Season of Blood. <risa> claro, el título no lo mostraron hasta el final. Si me estaba llamando la atención lo que estaba diciendo la persona en el cinema. Y que necesitaban una nueva ayuda para esta nueva amenaza. Y, y entonces estaban rodeados de pura niebla, entonces decir que lo van a matar pero quién es el que va a salir a ayudarle de que ah ah ya sé lo que va a pasar en algún momento sale como un algo así un ala brillante y es un ángel va a poner a tirar el a otro vez! no sé cómo pero lo revivieron <risa> y veo que sale, que cazador de vampiros y yo, ah y eso es lo nuevo que a pues las las nuevas amenazas son vampiros por eso se llama son of blood no me llamó mucho la atención, la
1: verdad.
0: <risa> oh. <c> <risa> ¡Ah, es la temporada Bueno, esperaré hasta la, hasta la tercera. <risa> no pegamos una
1: letra de
0: los que...
1: a los cuatro. <risa>
0: sí, <risa> sí, me gusta la manera en que se va en el cine. Sí. sí, ahora los
1: cinemas ¿Eh? implicaban un finísimo. ¿no? Pareciera que fuese una especie de Blade, o no sé, será que es como Skyrim, que te contagian enfermedad por lo, por lo que dura el DLC, que luego se te quita, algo ¿no? así, te cura, porque están diciendo que tú eres el que te vuelves como Blade, como ah. si fuese un Daywalker, huh. te vuelves vampiro, casi que honorífico, porque tienes todos los poderes de un vampiro, pero ninguna de las habilidades, algo ¿no? así. Bueno, a, mm. habrá que saber al final lo, Los Masters los ganan Sobre Mr. Lama Todos dirán lo que opinan Y ahí veremos ¿sabes? Todavía no tenemos ya los cuatro ¿sabes? Todavía no, no llega el estatus de must Boy o sea, Al principio sí, pero no es con todas estas controversias Bueno, pero a todos los que lo estén disfrutando hoy en día Sepan que va a salir el nuevo, la nueva season El 17 de octubre Y ahí podrán entonces disfrutar de las nuevas habilidades y enemigos y voces y esta sección de la historia que va a ser todo de vampiro. Chupasangre hecho por chupasangre, por Lisa. <risa> <risa> y para cerrar, nada más hubo tres trailers más, bueno, yo creo que cuatro, pero no fueron muy largos. Uno era de que Ara History on Tog, que me pareció Civilization, era Civilization tal cual, pero fue hecho por un estudio de Microsoft. Que se llama Upside Games y va a salir el año que viene. Parece tal cual una de estas versiones de Civilization hechas para consola que puede llevar una civilización desde la época de los carnícolas hasta el futuro y pasando por las guerras medievales y todo. Ah, ¿no? ya me acordé. ¿Sí? ¿Sí? ¿Verdad? Esta yo pensé que era Civilization. <risa> el otro fue Dustborn. Este les puede gustar a los que les gusta Life is Strange y cosas así. Tiene gráficos cel shaded pero el gameplay es mixto. porque Tiene narrativa, pero yo creo que es third-person action-adventure. Por la forma en que corren los personajes, hay algunas partes de combate. Este lo está haciendo Red Thread Games y lo va a publicar Quantic Dream. Es para el 2024, para la next-gen. Si les gusta ese tipo de juego, vean el trailer y estén pendientes. Y los últimos dos me encantaron, pero no vamos a andar mucho en ellos lamentablemente por el tiempo, ¿no? Me gustó obviamente Alan Wake 2, que fue con el que cerraron, porque es un juego de survival horror, tal cual mi estilo, de Remedy Entertainment, mostraron un poco más de la parte de, literalmente el personaje Alan Wake, cómo se mezcla cinematic con gameplay, es súper creepy, muy misterioso. Y parece que va a mostrar todo lo que vivió Alan Wake en el mundo de las sombras ahí.
0: Me va a mostrar cómo Alan Wake va a morir. Bueno, por... <ríe> no sé, se ve como que está en camino a perder. No sé, al menos por la escena que pusieron.
1: <risa> y cerramos con el toque gracioso y alocado con Thank Goodness You're Here. Ese es desarrollado por Cold Supper y publicado por Panic. Supuestamente va a salir dentro de muy poco Me gustó es la estética Porque el gameplay realmente no mostraron mucho No sé cómo se juega Pero es 2D Y el dibujo es estilo No es Cartoon Network Es algo más, más sencillito Pero llama bastante la atención Todas las proporciones son exageradas Y hay mucho zoom Tal vez estilo Ren Steam Y cosas así el humor también se ve particular, creo que está hecho por un estudio alemán, tal vez por eso que el humor se ve tan original, se ve distinto, no sé, supuestamente eres un tipo que llegó demasiado temprano a una cita que tenía con el alcalde de una ciudad, algo así. Y como tenía tiempo de sobra, entonces tienes que ver cómo matas tiempo. Y se pone que hacer trabajo, ayudar a la gente del pueblo, hacer un montón de cosas para que pase el tiempo y no se aburra. <risa> Súper <risa> es loco. dice que es un adventure game 2D. Y bueno, ahí veremos. Tiene un montón de mecánicas distintas. Tal vez es tan loco como WarioWare, algo así, no sé o sea, es interesante, pónganle el ojo si les gustan los juegos indie que rompen las trends que no siguen las historias normales, porque aquí pueden encontrar algo bastante diverso y bueno eso fue el Gamescom o al menos lo que más nos llamó la atención esto fue un evento como de 4 o 5 días, IGN hizo una especial, Game Informer, un montón de gente así que hay muchos trailers que, hay que no mencionamos acá investiguenlo si tienen curiosidad y bueno, que disfruten el atracón de trailer
2: It's quiet, too quiet
1: Pasando a la segunda mitad de nuestro show, vamos a hablar ahora de lo que estamos viendo En mi cuadernito aquí no te tengo Resident Evil Remake Sí, otra vez Esta vez les quiero contar porque Estoy en la fase de endgame Este juego resulta que era cortísimo Era muy corto Pero tiene alto replay value Una vez que pasé la fase de desilusión Es decir <risa> ¿Sabes cuando uno hace duelo Tiene que hacer tres cosas importantes? <risa> Una es aceptar lo que pasó <risa> Otra es Cambiar tu relación con lo que cambió. Es decir, saber que ahora vas a tener interacción igual, pero no de la misma manera. Y lo otro es buscar un punto optimista sobre el futuro. Bueno, yo pasé ya por todas esas fases. Entonces, primero, acepté que este juego jamás va a ser igual de bueno que recién el 3 de PlayStation 1. Y que no es un remake perfecto. Es como, lo vi más como un tributo. Luego, okay, okay. luego acepté la nueva relación ¿Cuál es? verro que me gustó repetir una y otra vez el juego Por el sistema de destapar los beneficios que tiene Resulta que aquí lo hicieron distinto Otros juegos que son más largos Te dan premio cuando pasas toda la historia Y te dan un ranking Así lo hizo Resident Evil 7 Y de ahí en adelante todos se copiaron Todos los de Resident Evil me refiero lo hizo el remake del 2 Lo hizo el 8 Todo así que lo pasa Y dependiendo entonces de la nota Te dan elementos que te suben la defensa Que te ayudan a regenerar vida Que te hacen pegar más duro Todo eso Aquí no Aquí vas haciendo retos Esos retos te dan dinero Y luego hay una sección del juego Que es una tienda Donde tú destapas las mejoras que tú quieras Es decir, no está atada al ranking, está atado cuánto cuesta. y tú decides lo que quieres entonces te ayudan incluso a comprar elementos de la historia que te trancan y te hacen perder tiempo hay cosas que si una herramienta para picar candados o picar cadenas que la agarras mucho más adelante, te la puedes comprar y empezar el juego con ella. Y así le recortas durísimo el tiempo al speedrunning. Eso también me gustó porque resulta que en los otros juegos tenías que hacer speedrunning aprendiéndote de memoria todo y eh, haciéndolo lo más eficiente posible para terminarlo súper rápido. Y aquí traté de hacerlo y no podía. pero ¿Por qué? Porque tú puedes comprar llaves y cosas... En la tienda, entonces claro, así sí, puedes terminarlo en una hora y media, güey. así que, ¿qué es? Esto es imposible, o sea, yo me falo y termino en cuatro horas, ¿cómo voy a terminarlo en una hora y media? Bueno, comprándote esas bromas antes.
0: ¿se pueden acumular? ¿Puedes usar más de una que te hayas
1: comprado? Sí, también, ah, te salen en el baúl y te las pones lo único que no podrías hacer es el reto de no abrir el baúl nunca, pero bueno, en ese playthrough. Y así mismo te puedes comprar un montón de armas, hay unas que tienen balas infinitas, otras no Hay expansiones del inventario, todas son las mismas cosas, bueno no todas, muchas son de las cosas que te dan cuando lo juegas normalmente Simplemente para que las tengas antes, y otras son armas que no salen en el juego normal, pero que son divertidas de usar Esas son las <risa> más caras,
2: claro ¿sí? ah.
1: No me las he comprado, me he tratado de invertir más justamente en elementos que me hagan pegar más duro o que me aumenten el inventario. Y ahora voy a empezar a hacer speedruns para ahora sí sacarle ese a cada dificultad y todo. Entonces, perro, una vez que entendí cuál es el objetivo de este juego, o sea, el nuevo objetivo, no es rehacer el 3 como lo hizo el 2 de una forma épica, sino... Pasé un rato ameno en un tributo de Resident Evil 3, o se HD. Ahora lo estoy disfrutando más y ahora estoy terminado como cuatro veces y, wow. y, y cada vez lo hago más rápido y con más armas y ahorrando más tiempo. O sea que es más divertido hacerlo. No sé si le podré sacar platino, ojalá que pueda. Voy a intentarlo porque hasta ahora no he comprado todas las cosas de la tienda y si sí quisiera hacerlo. Así que. Si uno se le compra eso desde el principio, sabiendo lo que es y al precio correcto, yo me lo compré a 10 dólares, vale la pena, definitivamente. Si nunca lo han jugado, tengan las expectativas a nivel y lo van a disfrutar, no es un mal juego. Y ahí sí. una, una de esas ventajas
0: que te puedes comprar: es que hay con granada de, de luz infinita.
1: Cocher, creo que no, granada de luz infinita no, pero si hay una pistola de electricidad infinita.
0: ¿Y eso puede matar a los hunters?
1: Sí, hay que. ¿Te, te puedo comprar una azúcar infinita y todo? Eso es una la quiero tener. Pero tengo que ahorrar un montón. Un cuchillo de candela, una metralla infinita, un montón de cosas buenísimas. Bueno, lástima que no tiene mercenarios, bueno, ya, 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 ya yo pasé la fase, güey. Sí. No lo último, juegos sí lo tiene, así que ahí jugaré mercenario. Bien, es del que
0: les voy a hablar. Bueno, primero un poco, un poco nada más de Alter Resurrected, que es que estoy en curas. Tratando de no ser asesinado por puros Souls. Oh, my God. <risa> en eso estoy <risa> Pero Realmente... El juego que les queda hablar es Astro's Playroom de PlayStation 5. <risa> lo estuvimos jugando, Diana y yo, y de hecho ya lo pasamos. Y no solamente lo pasamos, coleccionamos. Así que todo lo más importante. <risa> este juego es como Banjo, ¿no? Coleccionas piezas como de rompecabezas, agarramos todas y también colecciona diferentes accesorios de playstation y ya lo agarramos todo. <ríe> lo único que nos queda es justamente una parte que tiene que ver con speedrun y también para trofeos interactuar con todo eso que conseguimos de playstation hablando de lo que se trata del juego si no has jugado Astrobot de playstation 4 es de VR continúa eso ¿no? continúa esa historia no hemos pasado eso porque es en VR y no tenemos VR ¿Mm? Pero, este sí lo podemos jugar. Son los mismos personajes. Como diría, también un pasilón. Es bastante <risas> cómico. Que es un tributo a todo lo que significa la marca de PlayStation. Viaja por cuatro mundos, creo. Donde cada mundo, básicamente, está enfocado en alguna de las consolas. Y el premio al final es agarrar la consola principal de esa época también se nota que la de desarrollar se divirtieron un montón porque hay tributos de diferentes juegos entonces es parecido como Lyric Planet donde tú ves que ellos <ríe> siempre tienen, están como jugando no o hay alguien que se hace así como de que es el que está filmando y los otros tienen una, una ropa o un disfraz que tiene que ver con alguno de los juegos entonces es, es parte de la diversión del juego de ver de, de, de qué juego están Tratando de... ¿Qué juego están tratando de imular ahí? ¿Qué están tratando de, 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 rep de replicar ahí, no? Son mundos entretenidos de diferentes de diferentes tipos de, de ambientes, como viaje en el espacio, mundo de eh, así de, de frío, así como el polo norte, está un mundo de selva. El
1: otro y, era como de, de velocidad, ¿no? En carros voladores y todo.
0: Ah, sí, era, era así como si estuvieras metido así como en un sistema o algo así Lo más interesante, claro, que es lo que ellos querían vender, los nuevos controles Los nuevos controles te los venden más que todo es eh, con unos trajes que, te, que el personaje se monta Y entonces puedes aprovechar la parte de la sensibilidad de L y R, que, que puedes ver que cuando tú presionas los botones vibra el botón, dependiendo de la situación, ¿no? Y, y también el control tiene incluido un micrófono y también vibra, entonces es comiquísimo porque tú puedes estar pasando por un, un lugar y tú puedes sentir la superficie por donde está corriendo el personaje y cuando habla, lo escuchas en el control, además que en la pantalla... Es comiquísimo La inversión está como subida por mil Fue bastante divertido Sí, es como un tributo a todo Hay una parte que salió un T-Rex que tuviste Que también tenía que ver con la historia de Playstation Y que hasta hicieron eso, wow La parte de los credits También fue bien bueno Yo creo que fue mucho más divertido que Rayman Como ponían todos los créditos Yéndose a la pantalla, tenías que ir ahí Tenías que ir peleando contra enemigo Y además estallando las palabras Sí, de verdad que, que uno le deja así con ganas de, de probar los otros de Playstation 5, verdad que... entonces
1: súper bien hecho Y además es Ah, verdad Bueno, en pleno chaparrón, ya estamos casi
0: listos ya recogiendo las maletas para irnos de Alemania de
1: Derechito a nuestra casa, pero antes... ¡Se te olvidó! Porque es la sección de los Shabraos En esta parte del programa les hacemos recomendaciones de algún tema Que no solo les ayude a aprender algo nuevo Sino a sacarle conversación a quienes ustedes quieran Pero especialmente si les gustan los videojuegos En este episodio les traigo un nuevo video de The Escapist Esta vez fue una especie de documental se llamó The Making of Sea of Stars Escapist mm. Documentary Y es un mini paseo por la historia de Sabotage Studio Que fue fundado en abril de 2016 Ellos son los creadores de The Messenger Y del nuevo éxito Sea of Stars Como ustedes saben a mí me encanta aprender del trasfondo De cómo hacen los juegos, quiénes los hacen Y qué penurias pasaron para lograrlo y esta historia es una de esas que inspiran bastante El CEO de la compañía, que también es el, el director creativo Se llama Thierry Boulanger Y tiene un mantra muy particular Dice que, básicamente, cuando alguien te dice que no puedes hacer algo Solo significa que no puedes hacerlo con esa persona No que no se puede hacer y bajo ese mantra fue como él se fue de la compañía donde él trabajaba como programador para fundar su propio estudio y crear un equipo de amigos y de colegas que pensaran como él para hacer su proyecto soñado. Eso comenzó como simplemente una idea, luego él se la propuso a su lead y el lead lo que le dijo cuando vio la idea de hacer de Messenger fue... ¡Ah, ya veo! ¿Ves que no eres un diseñador? Eres un programador. Vete a seguir programando. <risa> Básicamente eso es lo que le digo. <risa> y por eso fue que él empezó en su propio tiempo libre a desarrollar The Messenger. Que era un juego de aventura estilo casi mitroidvania. Pixel Art que hacía homenaje a los 8 y 16 bits. Y bueno, por eso no le daban ni medio. Y entonces él agarró a otros compañeros que pensaban como él, incluyendo a los diseñadores de Mundos Pixel Art, que era otro de esos que trabajaba con él que no le dan luz de hacer sus proyectos soñados. Y bueno, armaron todo un equipo, ¿no? Un level designer, este, Philippe Dion, Michael Lavoy, es el level artist que le estoy diciendo, que se fue con él para hacer los mundos de Messenger. Y así una colección de renegados de gente que no le dan luz para hacer ese tipo de juegos se unieron a él hicieron The Messenger él cuenta cómo fue todo el asunto de conocer Devolver Digital el exitazo que tuvieron luego cómo ganaron el premio de Indie Games of the Year en los Game Awards del 2018 y la segunda mitad del documental es más interesante aún porque es la historia del nacimiento de Sea of Stars y de cómo se inspiraron en los juegos que ellos amaban cuando eran niños, como Chrono Trigger y Super Mario PG, y cómo llevaron eso a la nueva generación y adaptaron la nueva tecnología para que tuvieran la sensación de que fuese un clásico cuando realmente es un juego moderno. para <risas>
0: eso me <tose> gusta <risa> tanto
1: Sea of es inspirado por Super Mario PG tal cual. Y por cierto, cómo lograron agarrar al compositor especial Yasunori Mitsuda, que es el propio compositor del soundtrack de Chrono Trigger y Chrono Cross y otros juegos más, para que trabajara con ellos aunque ellos fueran un equipo indie pequeño Está bien fina la historia, déjalo para que la disfruten Les voy a dejar el enlace como siempre en la descripción Mi historia,
0: como hace ya dos episodios al menos, es de Dr. K de su canal Healthy Gamer GG Esta vez el video se llama How to make good decisions in life Me llamó la atención el que dijo Que la clave para tomar buenas decisiones Era tener lo que él dijo Un intelecto sin ego Se me llamó la atención por todo este tema De no rendirse, no, porque Dice que si uno tiene un intelecto Que no tiene ego Las razones que uno ve que son sus desventajas Ya no son las pruebas que uno toma para rendirse. pero no. Más bien, los toma como problemas que uno puede resolver. El problema de, de que el ego sea como parte del... que esté ahí metido con la mente, ¿no? Es que el ego es el que dice cosas como que, que uno no lo va a lograr, que uno es una persona que no lo logra. ¿eh? Entonces eso ya hace que parezca que fuera imposible y si esta como que, out of the picture, si ya no está ahí, entonces esas palabras no están y más bien, todo se vuelve como en una secuencia de pasos que uno tiene que seguir para poder lograr lo que uno quiere, entonces uno dice ¡ah! si esto es lo que está fallando, estas tres cosas entonces voy a hacer una cosa para que esto ya no sea un, un, un bloqueo y que esto no sea un bloqueo y que esto no sea un bloqueo ¡listo! ya lo resolví porque no está esa, esa idea, ¿no? Y hablando de cosas como que, como a veces hago que, que pongo uno extra, ahí justamente en el mismo canal, uno que se trata sobre cómo tener un buen ego, dijo, ¿no? Que también es interesante que es agregarle, no es a, si el, si la mente te dice, yo soy, no sé qué, y es negativo, ¿no? En este caso digo es que, yo soy un fracaso, no. Es decir, mi mente dice, que soy un fracaso, que es clave, eso es clave, porque así uno lo ve como, ajá, eso es lo que piensa en la mente, pero si tú lo ves más atrás, no, dice, ajá, entonces llegó de, a esa conclusión por alguna razón, pero ahora sí lo ves como que tú eres una persona que lo está viendo de lejos, y estás viendo a la mente de lejos, llegando a esa conclusión, entonces, ahora, la persona que está viendo a la mente diciendo eso, ¿Es lo que la mente está diciendo qué es? Y como que de ahí uno empieza a analizar que tal vez se equivocó. <ríe> y uno quita eso de, de la lista de características que uno se pone. o sea la, Las etiquetas que, que la mente o el ego da. Bastante interesante. Si, si quieren verlo a él así, explicándolo tal cual en sus propias palabras. Y tal vez también quiere ver el otro video. <ríe> bueno, le vamos a dar el enlace en la descripción. Como dijo Esteban, ya se nos acabó el tiempo, ya nos fuimos de Alemania, ya estamos aquí de regreso. El estreno de este podcast sale primero en Patreon. Si quieren escucharlo en caliente, consideren volverse en uno de nuestros Patreons de 200 dólares en adelante. <risa> <risa> de 2 dólares en adelante. Si no, pueden esperar una semana y escucharlo gratis en nuestros sitios alternos como los que dijimos al principio del programa. En ese caso, compártelo con todos los que puedan para que conozcan la magia del último Phoenix Down. Esperamos que hayan disfrutado de este episodio. Si llegaron hasta aquí, muchas gracias por habernos acompañado. Para encontrar más artículos, reseñas, videos y podcasts como este, échenle un vistazo a nuestra página chutacuba.com. Eso es, chuta, k-o-o-p-a-s .com, chutacuba.com, en nuestras cuentas de X y Facebook, <ríe> les esperan noticias sobre juegos desde Indie a AAA, promociones de nuestros diseños para franelas y segmentos de nuestros programas. Bien, si quieren continuar esta conversación, esperamos su comentario en la sección inferior, nos gustaría saber qué le pareció la historia del libro lo lograron ver. O oh, si no lo lograron ver, ya con escuchar esta historia, están interesados en ver esos resúmenes en el canal de Evo. ¿Qué les parece Armor Core? ¿Piensan que Badur's Gate 3 debería ser el nuevo estándar? ¿Lo han probado? En algunos de los juegos que hablamos del Gamescom, ¿hay algunos que se nos pasó? y tal vez piensen que debimos haber hablado? Si lo tienen, por favor escríbanlo y nos dicen por qué si se suscriben al nivel de plata, sus comentarios podrán ser incluidos en los futuros episodios del de último Phoenix Down. Este. Para saber más sobre cómo apoyarnos y cuáles beneficios extra pueden obtener, visiten nuestra página de Patreon: patreon.com/chutecos. Ahora, con su permiso, voy a investigar si es posible usar el character creator de Starfield para crear un personaje con sombrero rojo con una M arriba, <ríe> Está allá oh. si es posible, ¿no?
1: Y mostacho, tiene que tener mostacho.
0: Hay que tener mostacho, sí. <ríe> y después cuando llega la parte de crear la nave, que crea una nave en forma gigante, de como una cara gigante con ese mismo
1: sombrero y la M y el mostacho. <ríe> Cualquier similitud con Mario es casualidad.
0: <ríe> Entonces... Bien, si no está siguiendo en Patreon, entonces nos vamos a ver dentro de un par de semanas, bueno 10, no le vamos a decir de qué se trata.
1: <risa> <risa> y, pardon,
0: pardon. <risa> y, y si no, ya nos estaríamos viendo en octubre. Y recuerden, no hay quits, solo retries. <risa> <risa>